0: Bienvenidos a Pulsar Start, soy Alejandro Marquino y como ya habréis leído en el título del episodio, en el título del podcast, Sony ha anunciado la fecha de lanzamiento y también. El precio de sus PlayStation VR 2, el casco de realidad virtual de nueva generación que podremos utilizar, podremos disfrutar junto a PlayStation 5. Además de esto, pero lo comentaré luego, ha anunciado 11 nuevos títulos, 11 nuevos juegos para este PSVR 2. Pero vamos por partes, fecha de lanzamiento no la conocíamos, sabíamos que iba a estar en tanto alrededor de finales de año, inicios de año, las navidades, que sí que no, y al final se van al 22 de febrero de 2023, lanzamiento mundial, o sea, no han discriminado regiones, es de esperar que aquí en España lo que nos afecta llega a la vez que en Estados Unidos y que en Japón. El precio ya es otro asunto, aquí tengo que decir que he sido el primer sorprendido, mi quiniela, mi apuesta, iba con un precio límite, un precio tope, igual que el de la consola. Yo esperaba que se vendiese en torno a 50-100 euros más barata que la consola, pero gol en las gaunas, al final son 600 euros para España, 550 dólares para Estados Unidos. A mí, personalmente, se me antojan caras. Estaba pensando, llevaba un rato dándole vueltas de cómo enfocar este podcast, si ponerme muy furioso con Sony, si intentar justificar el precio, no voy a entrar en eso, por todos es conocido, todos sabemos cuál es el panorama de la VR, es una tecnología todavía cara, porque no hay muchos fabricantes que, que la fabriquen, valga la redundancia, porque tampoco tiene un parque de usuarios muy amplio y que permita a las compañías, en este caso Sony, Tener un precio de entrada a pérdidas con el hardware Y luego y luego compensarlo con el software Como sí que pasa con las consolas O con con otro con otra electrónica de entretenimiento y de, y de consumo Lo cierto es que son 600 pavos Que es una pasta, que es más caro de que la consola Que esto al final, creo, no sé si me equivocaré Va a quedar como para hardcore users de, hard users de la VR Para entusiastas de la VR Y bueno para centrarnos un poquito, el paquete más básico que vamos a poder eh, comprar por este precio vendrá pues, el casco VR2, así como los mandos nuevos de PSVR2 eh, Sense, que los han llamado, y unos auriculares también eh, estéreo. Aquí ya viene la primera diferencia, porque cuando se lanzó la PSVR1 tenías que usar los. no sé cómo se llamaban, los joysticks estos. Bueno, los de la PlayStation Cámara, estos que eran las lucecitas, que hubo pues gente que los buscaba de segunda mano, quien ya los tenía en casa, etc. etc. Aquí no, aquí ya son unos mandos de VR al uso, unos mandos que acompañan al casco, que están diseñados pensándose que se utilice todo. En conjunto, esto también hace que se encarezca el pack de, de inicio y de bienvenida. Una cosa que yo sí que le achaco y que le echo en cara y que aquí me parece que Sony otra vez está pecando, mira, si me queréis vender el cacharro por 600 euros y queréis que os lo compre, dos cosas. Lo primero, creo que en ese precio, en esos 600 euros, podría haberse incluido el trabajo que llevaba o que tendría que tener o el que conlleva el hacerlos los recotrocompatibles. porque esto hay que tener claro que la Playstation VR 2 no es compatible con los juegos de, PC, eh, de Playstation VR perdonad porque se llama un lío con el nombre este de la VR es decir que los juegos de la Playstation VR 1 no es compatible con los de VR 2 no es una limitación técnica, no es algo imposible de salvar sí que es algo que no se podía hacer el casco eh, retrocompatible con todos los juegos pero sí que se puede ir parcheando juego a juego. Entonces, hay juegos de tercero que entiendo, pues como siempre, que los estudios digan, oye, yo pues para vender tres juegos no lo no lo parcheo o para la poca gente que va a dar el salto a mí no me da vale la pena pero los desarrollos y los lanzamientos first party, los que están hechos por Sony, para mí deberían ser retrocompatibles. Llevase el trabajo que llevase para Sony. Y lo segundo es que podrían haber sido compatibles con PC puesto que viendo la estela que está llevando Sony, que está lanzando sus grandes exclusivos de consola a PC y que además estos lanzamientos les están funcionando extremadamente bien, tanto en ventas como en crítica, porque son ports son versiones de PC muy muy buenas, superiores en casi todos los casos, en todos los casos a las versiones originales de Playstation 4 y cabía esperar que esta Playstation VR2 también tuviese ports a PC, esto es una posibilidad que queda abierta está esa puerta abierta a futuros pero sí que es cierto que de entrada, pues oye, te quedas con un poco me con ese sabor de boca de que, oye, si esto fuese compatible con PC, yo qué sé, pues yo me tiro la manta a la cabeza y me las compro, ¿no? Porque si tengo pocos lanzamientos en consola, pero luego puedo trastear, cacharrear con juegos que tenga en PC, con experiencias VR de PC, que ya sabemos que es mucho más abierto, que no tiene tantas limitaciones como la consola, pues oye, tira que te va, me las compro. Pero no, a mí, ya os digo, se me antojan caras no porque no crea que la tecnología lo vale, no porque no crea que el headset y los mandos lo valgan, sino porque lo que me aporta como usuario versus lo que estoy pagando se me queda justo. Y lo que digo de los juegos, así como juego gordo, gordo, gordo de lanzamiento, está el PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain. O sea, el, el Horizon, una versión del Horizon, pero en VR, que no sé al final cómo se jugará, eso me gustaría ver sobre todo, me gustaría ver reviews y tal, a ver, a ver qué, qué onda. Pero ya más allá de eso, pues hombre, lanzamientos gordos, 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 atractivos no hay. Se me ha olvidado comentarlo, se pueden reservar a partir del 15 de noviembre, a partir de la semana que viene. No sé cómo, cómo estará el tema, de, el tema de las reservas y demás. Y aquí en España las reservas se hacen a través de tiendas autorizadas por Sony, ¿no? Como en Estados Unidos y como en casi toda Europa prácticamente, que se hace a través de la tienda oficial de PlayStation. En España en concreto se tiene que hacer a través de tiendas de terceros. En cuanto a, tanto a los 11 lanzamientos o a los 11 anuncios, por ejemplo, sí que he visto alguna cosita interesante, el Dark Pictures va a tener una experiencia al igual o muy similar a la que ya tuvimos de Until Dawn en la anterior generación de VR, pero en este caso centrado o enmarcado en esta antología de relatos de juegos cortos y que se va a llamar Switch Black VR y que tendrá como pequeñas experiencias pues una en un barco fantasma en el desierto, en un hotel en Nueva Inglaterra, va a aprovechar las ubicaciones y las, los emplazamientos de, de los juegos de la antología Dark Picture para ofrecer esta experiencia VR de terror, otra cosita interesante, así a bote pronto y sí, insisto, sin ver mucho más y esperando reviews, porque estas cosas sí que hay que cogerlas, porque ya no solo es el juego en sí lo que ofrece el juego, sino también la experiencia que te das de la VR, que no marea, que es inmersiva, que es entre entretenida, los gráficos, etc, etc por ejemplo, el Cities VR la versión de Cities Skylines en VR, eso puede ser bastante bastante interesante, otra propuesta, otra cosa que nos han presentado es The Light eh, Brigade de Light Brigade, un juego así de, de mazmorras, de, de misterios para un solo player. También han sacado, han anunciado, mejor dicho, un MMO, Zenith, una aventurilla co cómica cosmo, como News High, es que, joder, qué nombre me lo han puesto, me lo han puesto muy difícil. Y un shooter cooperativo multi after the fall, y alguna cosita más que hay eh, por ahí, un Jurassic World Aftermath Collection, y no sé. Hay una cosita interesante, pero insisto, todavía me cuesta ver mucho el valor de gastarme 600 euros en 12, 13, 14, 15 juegos que hay ahora mismo anunciados que van a salir junto al, al cacharro y que son juegos, bueno, son experiencia VR. Yo eh, espero que con el tiempo bajen algo de precio, alguna rebaja, algún bundle, o pillarlas de segunda mano, ¿por qué no? Porque yo estaba convencido a comprarlas estas navidades. Este apuntaba a ser uno de los candidatos a regalo de navidades en... En casa, porque a Sandra, pues le gusta mucho la... A mí no me gusta la VR, ya os lo he contado muchas veces, que a mí me marea, que no me parece cómodo y tal, pero a ella le, le gusta, le llama la atención y le gustan los juegos de miedo, siempre salen experiencias de miedo. Y yo decía, joder, pues esto puede estar gracioso, puede estar bien, además es muy socorrido cuando tienes visitas en casa, ¿no? Alguna cena, alguna comida, venga, vamos a poner el casco de VR y nos echamos todos una risa, los loles, ¿no? Pero coño, los loles a 600 euros, pues va a ser que se las meten por... Que no se las compro a Sony por 600 euros, a ver cómo evoluciona, a ver cómo... ¿Cómo van de venta? Ojo, insisto, no se las compro a 600 euros porque yo como usuario valoro que no que no me va a dar el rédito, el entretenimiento que yo valoro esos 600 euros. Pues con eso me compro la One que llevo meses dándole vueltas. Otra cosa es que cuando haya 50 juegos y haya un montón de experiencias súper inmersivas tal cual, diga, oye, pues ahora sí que me compensa, me las compro. Pero con el planteamiento de salida de, de las gafas, porque además de estos 11 juegos, el único confirmado que llega el día de lanzamiento es el Jurassic World Aftermath. El resto llegarán a lo largo del, del año, así que ni siquiera el día de salida va a haber una gran variedad de, de juegos y de, y de experiencias VR. Así que bueno, ya a partir de ahí os dejo que valoréis vosotros qué os parece el, el anuncio. y no me he puesto muy hater, porque... Honestamente, aunque a mí me parezca caro y se escape de mi presupuesto, sí que entiendo que la, que la tecnología, pues igual vale ese precio. Que quizás creo que una estrategia de haber perdido algo de dinero con el hardware para... Recuperarlo con el software o para acompañarlo con, con impulsar las ventas de la consola Que se podía haber apretado un poquito Sony, eso estoy segurísimo Estoy convencido y creo que debería, que debería haberlo hecho Pero bueno, ya estamos viendo que Sony últimamente pues se aprieta poquito Y venga, va, para acabar, para cambiar de tercio Un pequeño... Un pequeño spin-off, ¿no? Un poquillo, un pequeño eh, off topic. La serie de The Last of Us ya tiene fecha de estreno en HBO Max, ya sabéis, la serie basada en el juego de Naughty Dog, que uno de los mejores juegos de la historia, una de las mejores historias que nos ha regalado los videojuegos, sí que la podremos disfrutar, como digo, en HBO Max a partir del 16 de Enero y contará con nueve Episodios, a mí me da que se nos va a hacer Corta, la serie tiene muy buena pinta Mucho hype, ya sabéis 16 de enero Tenéis hasta entonces para jugar el primer De Lost of Us si no lo habéis hecho Y si ya lo habéis hecho para volver a jugarlo Otra vez, y hasta aquí el pulsa estar de hoy Ya sabéis que si queréis me podéis Apoyar, que yo os lo agradezco en patreon.com Barra Alejandro Marquino que os quiero un montón Un besazo y ahorrad para las Playstation VR 2, adiós It's not the joke.